0: El primer evangelio que fue escrito de los cuatro que nosotros tenemos en la Biblia fue el evangelio de Marcos. En el versículo 1 su evangelio él comienza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. En este principio del evangelio de Jesucristo narrado por Marcos, automáticamente nosotros vemos inmediatamente después de esto la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un solo Dios y tres divinas personas. Porque luego de esto, inmediatamente en el versículo 9, se nos narra acerca del bautismo de Jesucristo. Y Marco nos dice, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien me he complacido. Es decir, en este principio del Evangelio de Jesucristo vemos la actividad del Dios triuno. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando y es algo que nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Si nosotros resumiéramos la doctrina de la triunidad de Dios, pudiéramos resumirlo de la siguiente manera o con la siguiente declaratoria. Hay un solo Dios El Padre es Dios El Hijo es Dios El Espíritu Santo es Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son tres personas El Padre es el Padre del Hijo El Hijo es el Hijo del Padre El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre Y el Espíritu del Hijo Por lo tanto, el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo son un solo Dios. En esta declaratoria que resume la doctrina de la Trinidad, hay tres verdades que están expuestas. Y estas tres verdades son las que vamos a desarrollar nosotros hoy en esta mañana. La primera de ellas es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Así que el primer punto que vamos a ver es la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar vamos a ver la relación trinitaria del único Dios verdadero que existe. Vamos a ver la singularidad de Dios o la unicidad de Dios, pero a la vez su pluralidad de personas divinas, es decir, la relación trinitaria del único Dios verdadero. Y en tercer lugar, vamos a ver por tanto como una conclusión, cómo debe de ser la adoración trinitaria de la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a comenzar con, con el primer gran punto y es, vamos a demostrar y vamos a hablar de la divinidad que tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros la semana pasada lo que demostramos es que Jesús es Dios. Y lo hicimos hablando de tres realidades que nos dicen a nosotros que Jesús es quien dijo ser. En primer lugar hicimos una investigación documental acerca del estatus que tuvo Jesús cuando Él estuvo aquí en la Tierra. En segundo lugar, hablamos y observamos e investigamos acerca de las funciones o las obras que él realizó para saber si en verdad él era Dios. Y por último, observar sus títulos, si en verdad a él se le da y se le dio el título de Dios. Cuando hablamos nosotros de estatus, vimos que Jesús es Dios, porque según el testimonio de él, el testimonio de los testigos oculares y el testimonio del Padre nos dicen que Jesús es Dios. Cuando analizamos sus obras, nos dimos cuenta que Jesús es Dios porque realizó obras que solo Dios puede realizar. Por ejemplo, la resurrección. Y por último, vimos que a Jesús se le da en varios versículos el título de Dios. Así que podemos concluir que Jesús es Dios. El Hijo es Dios. Pero hoy vamos a hacer el mismo análisis con el Padre y con el Espíritu Santo, solo que de manera muy rápida. Pero siempre vamos a, a seguir la misma metodología. Ahora, ¿por qué ocupamos esta metodología de ver el estatus social, las funciones y el título? Porque para nosotros poder saber si algo es real del pasado, es decir, del dentro de la historia, nosotros no nos podemos valer del método científico, sino que nosotros tenemos que hacer un estudio instrumental en base a los testimonios de aquel momento. Le quiero dar un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos saber que existió un tal Genghis Khan? ¿Cómo nosotros podemos saber que Genghis Khan existió? Porque ninguno de nosotros ha vivido tanto tiempo para decir, yo soy testigo ocular. La única manera, ¿El método científico nos sirve para descubrir eso? No. No, no nos sirve en lo absoluto. Es fuera de su órbita. La manera en que nosotros sabemos con hechos históricos, que algo es real. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que hubo una bomba nuclear en Hiroshima y que no nos ha mentido nadie? Nosotros tenemos que hacer una investigación, se llama forense, o una investigación de testimonios, de testigos documentada, documentada, es decir, escrita. Nosotros tenemos que irnos a buscar en la historia documentos que nos hablen Acerca de esos hechos o acerca de esas personas. Si tenemos suficiente testigos y son fuentes importantes, verdaderas, entonces nosotros, en base a estos testimonios, podemos decir que algo es lo que dice ser. Por eso es que nosotros seguimos esto. Así que lo que realmente nosotros hicimos la semana pasada fue una investigación forense, una búsqueda de testigos de fuentes escritas. Y lo mismo vamos a hacer entonces con el Padre y con el Espíritu Santo. Comencemos con el Padre. El Padre, en la Biblia, nosotros vemos que aparece una persona divina distinta a Jesucristo y distinta al Espíritu Santo, llamada el Padre. Por ejemplo, Efesios 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, el Padre, que también se le llama Dios, el Padre es una persona divina distinta a Jesucristo, distinta. Por eso luego dice, el que nos ha bendecido en toda bendición espiritual en lo celeste, en Cristo. El mismo texto nos dice que el Padre es otra persona divina distinta a Jesucristo. Entonces tenemos que analizar si esta persona realmente es divina. ¿Acaso el Padre tiene el estatus de Dios en la Escritura? Bueno, hagamos la investigación. Veamos primero el testimonio de él mismo, del Padre. En Marcos 1, 11, lo leímos, que una voz del cielo salió y dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Quién es el único que puede decir que tiene un hijo? Alguien que sea padre. Es decir, que el mismo padre está diciendo, yo soy padre. Pero también Jesús, como testigo, él llamó a su padre padre. En Juan 17, 1, que es un texto entre muchos, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. En otros textos, Jesús, por ejemplo, le llamó a Dios, le llamó Abá, Padre, que significa en español, papito. En otra ocasión le llamó Padre mío y Dios mío. Él nos enseñó que cuando oráramos en la oración del Padre nuestro, ¿cómo, cómo comenzamos?, Padre nuestro, es decir, según el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, el Padre es el Padre. Pero también, si nosotros buscamos testimonio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay una cantidad importante de versículos que nos dice que tanto la iglesia del Antiguo Pacto como la iglesia del Nuevo Pacto le llamaron a Dios Padre. Pero también encontramos en la Biblia atributos que se le dan al Padre únicamente. Cuando se menciona Padre, se le da atributos. Por ejemplo, se dice que Él es santo en Juan 17, que Él es justo ahí mismo, que es glorioso en Efesios 1, que Él es misericordioso en 2 Corintios, que Él es creador en Santiago 1.17, se le llama el Todopoderoso al Padre en 2 Corintios 6, y omnisciente en Mateo 6, y así muchos otros textos nos habla de otra cantidad importante de atributos divinos que se le asignan al Padre. Así que, ¿el Padre tuvo el estatus y tiene el estatus de Dios? Sí, el estatus lo tiene. Ahora veamos las funciones. ¿Acaso el Padre tiene funciones de Dios? En 1 Corintios 8 se le llama el Creador. En más de 44 veces, Juan dice que el Padre envió al Hijo. En Lucas capítulo 11 se dice que él recibe oración. Que él recibe oración. También en otros textos se nos dice que Él recibe adoración. Se nos dice que Él da al Espíritu Santo. Él perdona pecados. Él salva dando vida eterna y la sustenta. Él bendice y Él recibe toda gloria, tanto del Hijo como de toda la creación. Así que estas funciones son funciones divinas. Solo son funciones de Dios. Así que mi pregunta es, amada iglesia, gracia sobre gracia. Jesús, el Dios, el Padre. ¿Tuvo funciones y tiene funciones de Dios? Sí. Hoy veamos los títulos. ¿Acaso en la Biblia al Padre se le llama Dios? Sí. Ya leímos el primer versículo en Efesios 1:3, obviamente, pero hay otros textos más. Veamos el Antiguo Pacto, Salmo 89, 26. El salmista dice, aquí Dios está hablando y Dios hablando atrás del salmista dice, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios. Mi Padre es el mismo Dios. Al Padre se le llama Dios en el Salmo. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, pero ve a mis hermanos y diles, aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo Jesús le llama al Padre? Dios. Y en Galatas 1, 3, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el Padre tiene el estatus de Dios. El Padre tiene funciones de Dios. Y el Padre tiene el título de Dios. Por lo tanto, el Padre es Dios. Hoy veamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no es una energía. No es una fuerza impersonal. No. El Espíritu Santo es una persona. Es una, es la tercera persona divina que encontramos en la Biblia. Y es una persona divina distinta al Padre y distinta al Hijo. Veamos, hagamos este análisis forense, histórico, para ver a través de fuentes escritas, para ver si realmente Él es Dios. Y un punto importantísimo es ver si Él tuvo el estatus de Dios y tiene el estatus de Dios. Romanos 8.9, por ejemplo, nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, ¿quién es este Espíritu? Vemos el estatus que tiene el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Vemos la Trinidad. Pero también vemos el estatus que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el estatus que se le llama el Espíritu de Dios y también se le llama el Espíritu de Cristo. En otras palabras, él tiene el estatus de Dios. Pero sigamos analizando el estatus. Por ejemplo, es interesante que él habla en primera persona como el Señor de la iglesia. Por ejemplo, en diversos textos, uno de ellos es Hechos 13. Cuando él... Habla cuando es eh, escogido Bernabé y Pablo para ir a predicar. ¿Quién es el que habló ahí? Hechos, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y apartadme a Pablo. El Espíritu Santo habla como que si fuera el Señor. Claro, porque Él es Dios. En Hechos, por ejemplo, vemos algo interesante. Fíjense, ¿recuerdan ustedes, hermanos, en Isaías 6? Isaías 6 es un pasaje importante en Isaías porque es el llamamiento santo a Isaías ser profeta. Es allí donde se nos dice de que el Señor es santo, 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 tres veces santo. Y es en ese pasaje donde dice que este Señor, que es santo, 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 él pregunta, dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, yo. Entonces, en este texto, que está hablando el Señor santo, 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 Hechos 28 dice que ese Señor es el Espíritu Santo. Interesante. Ya vamos a explicar por qué, por qué estos textos dicen todo eso. Pero también veamos el estatus que se le da al Espíritu Santo. En Jeremías 31, el Señor del pacto, el que está haciendo un pacto a través de, anunciando el pacto a través de Jeremías con su pueblo, acerca de lo que iba a venir en el Cristo, o por el Cristo, es interesante que Hebreos 10 dice, quien que habló ahí, aunque aparece la palabra Yahvé o Jehová, en Jeremías 31. Hebreos 10 dice, quien que habló ahí es el Espíritu Santo. Y cuando usted revisa el texto, dice que es Jehová o Yahvé el que está hablando. Es decir, que al Espíritu Santo se le está dando el estatus de qué? De Dios. Por ejemplo... En muchos textos, incluyendo Isaías 63. Donde dice que el Espíritu Santo fue contristado por el pueblo de Israel. Y así como Marcos 3, Efesios 4, Hechos 7 nos dice que se puede pecar contra el Espíritu Santo. ¿Y contra qué único ser nosotros podemos pecar? Contra Dios. O sea que se le está dando el estatus de Dios. También, por ejemplo... En 1 Corintios 3, capítulo 6, se nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el único que puede tener templo es Dios. Nadie más, solo la divinidad. Y también se le dan atributos divinos, de omnisciencia, de omnipotencia, de ser dador de vida, de resurrección. Así que, por estatus, el Espíritu, el Espíritu Santo es... Dios. Ahora, veamos las funciones de él. Solo las voy a mencionar. Algunas de sus funciones en la Biblia, y digo algunas porque es impresionante la cantidad de funciones que tiene el Espíritu Santo. Solo para que tenga una idea, una idea, porque digo que estas son algunas. Hermanos, solo en el Nuevo Testamento hay más de 40 funciones que tiene el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Así que solo voy a mencionar algunas de las funciones divinas que tiene. Por ejemplo, se le llama al Creador. Él estuvo sobre la faz de las aguas en Génesis 1.3. Él obró la encarnación del Hijo en Mateo 1.18. Él resucitó a Jesús según Romanos 8.11. Él empoderó a Jesús para que Él ejecutara su misión según Lucas 14, Lucas 4. Y Él empodera a la iglesia para nuestra misión según Hechos 1.8. Pero también el Espíritu Santo inspiró las sagradas Escrituras, toda la Biblia la inspiró el Espíritu Santo. Y hablando de la salvación, es el Espíritu Santo, aunque Jesús es el Salvador por voluntad del Padre y el Padre lo envió al Hijo, es el Espíritu Santo el que aplica la salvación del Hijo a cada escogido de Dios. El Espíritu Santo aplica la obra de salvación a los escogidos, desde hacer, hacerlo nacer de nuevo hasta la santificación diaria y la glorificación eterna más adelante. Así que, según la Biblia, ¿El Espíritu Santo todo funciona de Dios? Sí. Hoy veamos los títulos. ¿Al Espíritu Santo se le llama Dios en la Biblia? Sí. En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice, Mas Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le está llamando Dios al Espíritu Santo. Así que hermanos, el Espíritu Santo tiene el estatus de Dios, tiene las funciones de Dios y tiene el título de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero entonces surge una gran pregunta. Si hay tres personas divinas en la Biblia, ¿no significa eso, pastor, de que son tres dioses? No. ¿Pero por qué? Vamos al segundo gran punto. Vamos a ver que no es así porque la Biblia afirma la unicidad de Dios o la singularidad de Dios o la unidad del único Dios verdadero y la relación trinitaria que hay entre las tres personas divinas que componen un solo Dios. La Biblia es enfática en afirmar que hay un solo Dios verdadero. Solo hay uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. El versículo más importante en la fe judía, el Shema, el Shema, de Deuteronomio 6:4 dice, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que está diciendo la doctrina de la singularidad de Dios es que Dios es uno. Esta palabra uno es único. Él es decir que hay un, hay un único soberano sobre toda la creación. No hay dos soberanos, no hay tres soberanos, no hay tres todopoderosos, no hay tres, no, uno, uno. Hay un solo Dios todopoderoso, un solo Dios creador, un solo Dios omnisciente, un solo Dios único. Deuteronomio 4.39 dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y luego, ¿qué dice? No hay otro. Por eso es que el primer mandamiento del decálogo, ¿cuál es? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque, hermanos? Porque si Dios es único, significa que solo el único tiene el derecho de recibir la adoración de Dios, exactamente, y que se le llame Dios. Porque si yo le llamo Dios a alguien que no es Él, es idolatría. Si yo asigno mi confianza fuera del Dios único y se la deposito a otro ser, significa que yo soy idólatra. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero esto significa algo bien importante. Todo esto significa, hermanos, de que Dios es la única naturaleza divina que existe. Solo hay una naturaleza divina que existe. Digan conmigo, una única esencia divina. Una esencia divina. No hay dos, no hay tres. Una naturaleza divina. No hay dos, no hay tres. Por eso es que el apóstol Pablo en Galatas 4.8, él dice algo bien interesante. Él dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios eran siervos de aquellos que por naturaleza, por esencia, no son dioses. ¿Por qué? Porque si la Biblia enfatiza y enseña la palabra de Dios, que Dios es uno, significa que no hay tres naturalezas divinas, no hay dos, sino que hay una. Todo lo demás son falsas. Mire, y esta singularidad de Dios, Jesús mismo la afirmó. No es algo que él no haya firmado. Esta singularidad la afirmó cuando le preguntaron sobre el mandamiento más importante. A Jesús le preguntaron a los fariseos, dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y Jesús, esto está en Marcos 12, 29. Y Jesús respondió con el Shema. Citó Deuteronomio 64 6, 4. Él dijo, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, uno es el mismo Cristo, lo dijo. Pero entonces, ¿significa que hay tres personas divinas? No, es uno. Entonces, ¿cómo entendemos las tres divinas personas? Es lo siguiente, es que a su vez, la Biblia, así como enseña la singularidad de Dios, también enseña la pluralidad de personas de este único Dios, o lo que se conoce como la triunidad del Dios único. Mire, hermanos, este concepto de unidad y diversidad es algo muy común en toda la Biblia. De hecho, la Biblia misma, usted puede ver este concepto de unidad y diversidad con la Biblia. ¿La Biblia es un solo libro, hermanos? Sí. ¿Tiene un solo mensaje de salvación en toda ella? Sí. ¿De quién da testimonio toda la Biblia? De Cristo. Ahora, hay, es decir que hay una unidad, es una unidad. Pero en esta unidad llamada Biblia, ¿hay diversidad dentro de ella? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, ¿hay diversidad de autores? ¿Hay diversidad de libros? ¿Hay diversidad de géneros literarios? Sí. Es decir, que hay una diversidad dentro de la unidad. Exactamente lo que nosotros vemos en la Biblia con respecto a Dios. Es un único Dios, pero que es un Dios triuno, compuesto de tres divinas personas. Ahora, si esto es así, Tendríamos que ver evidencias de la Trinidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vayamos, investiguemos documentalmente si en verdad existe tal evidencia. Comencemos por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a manera de sombras la Trinidad. Veamos por qué digo a manera de sombra. Un ejemplo. Génesis 1 habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Pero resulta que Isaías 63.10 dice que este Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es el Señor de Israel. ¿Acaso eso está para confundirnos a nosotros? No. Lo que está realzando es la triunidad. Está hablando de la pluralidad trinitaria del Dios único. Es decir que así como, así como el Espíritu es Dios... Así el Creador es Dios y así el Señor es Dios. Otro ejemplo. En Génesis 1.26, cuando creó al hombre y a la mujer, Dios dice, bueno, Dios dijo, el Creador, dice, hagamos al hombre como a nuestra semana Habló en plural o en singular, el, cre el Creador. En plural. ¿Y usted sabe que Él es el único ser en la Biblia que habla así? Usted no va a encontrar, por ejemplo, que diga, la Biblia, que nosotros fuimos hechos a imagen de un ángel. No no dice eso. Tampoco vamos a encontrar que, por ejemplo, los reyes hablen en plural. Usted no va a encontrar a David diciendo, es que nosotros ordenamos esto para el pueblo. No, el único ser que habla en la Biblia en plural, mencionando que es singular, es Dios. Es el creador el que dice, hagamos a nuestra, en plural. Es lo mismo que pasa en Isaías, en Isaías 63, en Isaías, perdón, 6, cuando les mencioné del llamamiento de Isaías, Dios dice, ¿Quién irá por nosotros? En plural. ¿Y quién está hablando? El Señor que es santo, santo, santo. Y resulta que Él habla en plural acerca del mismo. Y así nosotros vemos otros textos, Génesis 3, 22, Génesis 11, 7 y otros textos. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento se anuncia de, a manera de sombra, es decir, eh, eh, veladamente, la Trinidad. Veamos, por ejemplo, en el caso del Mesías Prometido. Ya vámonos a, a la época de los profetas. Cuando el Mesías comienza a ser profetizado, un Mesías divino, se anunció de que él tendría que ser un Dios hombre. Es decir, se anuncia, se, se vislumbra. De alguna manera la pluralidad del Dios único. Y, se, ¿y esto ¿dónde no lo vemos? En Isaías 9.6. Y este versículo hermanos es impresionante porque es uno de los que a mí particularmente más me impresiona con respecto a la divinidad de, del Hijo. Isaías 9.6 dice lo siguiente, lo vamos a leer, dice Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Número uno, ¿se está anunciando que un ser humano iba a nacer, sí o no? sí e inequívocamente, literalmente y gramaticalmente está diciendo que es un ser humano y que es de sexo masculino, varón, un niño y va a nacer. Pero luego dice el versículo, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, padre, el mismo hijo iba a ser llamado, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es increíble, hermanos. Lo que está siendo profetizado es que el niño sería Dios, Padre, Rey y Eterno. Todo en un solo ser. Impresionante. Es impresionante. Está hablando de la encarnación de Dios. Que el mismo niño iba a ser llamado Dios Padre, claro, porque él mismo le dijo, ¿verdad? A Felipe, "Tanto tiempo he estado entre vosotros y no me has visto." ¿El que me ha visto a mí? Claro. ¿Él es rey? Sí. ¿Es eterno? Sí. ¿Nació como un niño? Sí. Pero estamos viendo la pluralidad de personas en el Dios único verdadero. También hablando de este mismo Mesías rey. El rey David le llamó a sí mismo. A este señor. Perdón. A este rey le llamó mi señor y Dios. En el Salmo 110 versículo 1. Y es hermoso eso. Porque le llama mi señor. Y le llama a Dios. Pero también hay un texto que a mí me impresiona. Me impresiona mucho que de hecho es de los textos para mí más impresionantes, acerca de la divinidad también del Hijo. Dice Salmo 45, del 6 al 7, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, dice que Dios es un rey, ok, y lo que está mencionando acá. Pero luego qué dice el versículo 7 de este Dios, que es un rey, dice, Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. ¡Guau! Wow. ¿Cómo le llama aquí al Mesías? Dios. Pero luego él dice que Dios lo iba a ungir a él siendo Dios. No sé si logra ver esto, hermanos. Dice el versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. Es como que si yo le dijera, Jacqueline, Héctor te está hablando. Y es lo que estamos viendo aquí. Esa es la construcción gramatical. Dios, tu Dios, te va a ungir. Y es impresionante porque no es que haya dos dioses. Sabemos que hay un único Dios. He aquí que el Señor es nuestro Dios el, y el, nuestro Señor es uno. Uno es. Pero entonces, ¿qué, qué, qué, es, qué es esto? gramaticalmente tan intrigante que vemos aquí. Vislumbres de la Trinidad. Está hablando de dos personas distintas, pero un solo Dios. Así que lo que nosotros vemos... Oh, okay, y este texto se ocupa en Hebreos 1.8 para decir que Jesús es Dios. Así que en el Antiguo Testamento nosotros vemos la pluralidad de tres personas en el Dios uno o único verdadero. Pero esto mismo, aunque se vea manera de sombra, es con la venida de Jesucristo, hermanos y hermanas, que la doctrina de la Trinidad es traída de las sombras del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Pacto. Es en Jesucristo. Tanto que, por ejemplo, nosotros vemos como ya lo leímos: que en el bautismo de Jesús aparece el Padre, quien baja, el Espíritu Santo, y quien está siendo bautizado, el Hijo. Vemos ya la Trinidad, ya la podemos observar. Hubieron testigos oculares, pero no solamente eso, sino que Jesucristo fue el que nos reveló que las tres divinas personas, un solo Dios único verdadero, tiene un solo nombre. Es decir, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Mateo 28, 19 dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres. Usted se imagina, si Jesús no fuera Dios, el Espíritu Santo no fuera Dios, la herejía que sería decir, bautizarlos en los nombres de ellos. Significaría que usted tendría que ser bautizado en el nombre de un Dios, en el nombre de un ser humano y en el nombre de una energía impersonal. Eso sería blasfemia, mire. Pero resulta que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque son tres divinas personas, un único Dios. ¿Y cómo sabemos que es un único Dios? Porque tienen un solo nombre. ¿Cuál es este nombre? ¿Cómo lo sabemos que es Jesús? Juan 17. En Juan 17, versículo 11, Jesús, orando al Padre, dice, prestemos atención y dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me distes. Y es que tenemos que entender que a Jesús... Ni José ni María escogieron el nombre. ¿Cuántos de ustedes escogieron el nombre de sus propios hijos? Eso es lo normal, ¿no? Pero aquí ni José ni María, sus padres terrenales, escogieron el nombre. Recuerde que Dios envió un ángel, Gabriel. Y le dijo Gabriel a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces tenemos que entender que aunque son tres divinas personas, es un solo Dios. Y por ejemplo, esto mismo, esta misma, esta, esta misma doctrina y esta misma realidad y este misterio de la Trinidad ya impregnó en todo el Nuevo Testamento las doctrinas y las enseñanzas y el Evangelio mismo. De hecho, el Evangelio es un Evangelio trinitario. Veamos un poco esto, evidencia de cómo la Trinidad aparece ya en el desarrollo del Nuevo Testamento. Hay muchos versículos, solo escogí tres. Veamos el primero. Tres textos. Tito 3, del 4 al 6, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, está hablando del Padre, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de Él lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, pero por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El Padre obra la voluntad salvadora, el Hijo obra la salvación y el Espíritu Santo la aplica a cada escogido. Vemos la Trinidad funcionando. Veamos otro texto. Efesios 2.13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 18. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Ve usted la acción trinitaria? El camino, el, 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 a donde te, la meta a la cual tenemos que llegar es el Padre. El camino para llegar al Padre, ¿quién es? Cristo. Cristo. Pero ¿quién aplica esa posibilidad ya en nosotros? El Espíritu Santo. Es un solo Dios obrando, uno, pero tres personas obrando en funciones totalmente distintas pero complementarias para un solo objetivo. Salvarlo a usted. Veamos, por ejemplo, un saludo trinitario para que veamos cómo la Trinidad es una doctrina que impregna la iglesia. Primero de Pedro 1.2, cuando Pedro en el versículo 1, después de él decir que él escribía a los expatriados, verdad, a los a los dispersos en Poncio, Galacia, Bitinia, Capadocia, a estos hermanos, él dice, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Un solo Dios obrando. Tres funciones diferentes porque son tres personas distintas, pero es un solo Dios, un solo objetivo, una sola meta, un solo propósito, una sola voluntad. Veamos una bendición trinitaria. Ejemplo de una bendición trinitaria. Segunda de Corintios 13, 14, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Efesios 4, del 4 al 6, dice también que es un solo Dios, para a la vez tres divinas personas. Dice, hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay, hermanos? Uno, y un solo Espíritu. Pero también dice el versículo 5 que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y luego un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Increíble. Primero de Corintios 12, del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo que estamos leyendo aquí es una vez más el concepto de diversidad y unidad. Dice, hay diversidad de dones, pero ¿cuántos Espíritus hay? Uno. Pero en ese mismo sentido, ¿cuántos dioses hay? Uno. Aquí lo dice, leámoslo otra vez, dice ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Así que hermanos, este mismo y único Dios, una sola esencia, una sola naturaleza divina, está compuesta a la vez por tres personas distintas, divinas, que tienen funciones distintas, pero complementarias, y vemos que tienen una sola voluntad, un solo propósito, un solo objetivo. Así que podemos concluir con todo esto, que según el testimonio de la Escritura, vemos que no son tres dioses sino un único Dios verdadero triuno. Y por lo tanto, en vista a todos estos versículos, hermanos, que hemos leído, nosotros entonces hoy podemos resumir la doctrina de la Trinidad diciendo lo siguiente. En primer lugar, nosotros vemos de que las tres divinas personas son personas distintas entre sí, pero que poseen una misma naturaleza divina, una misma. Número dos que cada uno de las personas divinas reside en el otro permanentemente. Son inseparables, no divisibles, están unidos, pero unidos sin fusión y unidos sin confusión. Si usted quiere seguir estudiando este tema, se le llama pericoresis de Dios. Usted lo puede leer en teología, la pericoresis de Dios. Esto significa de que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Las tres divinas personas, distintas personas, unidas entre sí, pero no mezcladas ni fusionadas entre ellos, sin confusión, inseparables, indivisibles eternamente. Y esto nos enseña otra cosa, hermanos, que por eso tienen roles distintos en la obra salvadora de Dios sobre el pecador. Y estos roles no son intercambiables. Por ejemplo, usted nunca va a ver al hijo diciéndole al padre ve a la tierra y muere. Jamás el hijo va a hacer eso con el padre. Ni tampoco el Espíritu Santo diciéndole al padre ve tú y reparte los dones porque ya estoy cansado y aburrido. No. Son tres personas, tres roles distintos, no intercambiables. Pero también aprendemos de, esta, de los textos que estamos leyendo, es que las tres divinas personas comparten una misma obra. Hermanos, toda obra del Dios uno es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde el Padre está obrando, ¿quién también está obrando necesariamente? El Hijo y ¿quién más? El Espíritu. Donde el Espíritu Santo está obrando, ¿quién está obrando? El Padre y el Hijo. Y donde el Padre está obrando, ¿quién está obrando? el Hijo y el Espíritu. Igual el Hijo, donde el Hijo está obrando, está obrando el Padre y el Espíritu. Es una sola obra. Es, es un solo Dios, por lo tanto es una sola obra. Pero también las tres divinas personas comparten un solo conocimiento y un solo poder divino. Ahí vemos que es un solo Dios también. Por ejemplo, hermanos, miren, Jesús dijo que el Padre y que Él eran uno solo. Juan 10.30, ¿se acuerdan hermanos? Hermanos, Jesús dijo que el Padre y el Hijo eran uno. Pero luego Él dice que Él solo hacía lo que su Padre le decía que hiciera. ¿Por qué? Porque, aunque son personas distintas, comparten un mismo propósito, una misma omnisciencia, omnipotencia, que resulta que es la misma omnisciencia que tiene el Espíritu Santo mencionado en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Pero no solamente esto, ¿cómo sabemos que es un solo Dios? Porque comparten una sola voluntad. Quiero que entendamos esto, hermano, miren Para que usted sea definido como persona y no como animal, significa, o una característica, o un requisito, es que usted tenga voluntad. Que usted tenga una capacidad volitiva de elección libre. Ok, Los animales no pueden porque los animales actúan por instinto, que es diferente. Usted no. Es cierto que tiene pasiones degradadas, etcétera, pero usted tiene voluntad. Entonces, cada persona de la divinidad tiene voluntad propia. Pero esta voluntad está sujeta entre ellos libremente, a una sola. Vamos a ver un gran ejemplo, bueno, dos ejemplos claros en la Biblia. Por ejemplo... Jesucristo dijo que Él podía dar vida a quien Él quisiera. Ahí está hablando de la libre voluntad de Dios, de Jesús. Pero en el mismo capítulo que Él dijo eso, Él dice que nada puede hacer fuera de la voluntad de su Padre. Es decir, que la voluntad del Hijo siempre es la voluntad de quién? Del Padre, siempre, libremente. Le, lo mismo pasa con el Espíritu Santo el Espíritu Santo dice que él reparte dones como él quiere pero en el mismo capítulo, el mismo texto dice que el Padre es el Padre es quien coloca a cada uno en el cuerpo según como él quiere entonces ¿qué está diciendo la Biblia que, la, que así la voluntad del Espíritu es la voluntad del Padre por lo tanto la voluntad del Hijo la voluntad del Padre y la voluntad del Espíritu Santo es una sola. Por lo tanto, es un solo Dios, pero son tres personas divinas. Por todos estos elementos y evidencias, podemos concluir con toda tranquilidad que nuestro Señor es Dios y nuestro Dios uno es y es un Dios triuno. Tres divinas personas. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y vamos al último punto, que es la adoración trinitaria de la iglesia. Significa, hermanos, de que nuestra adoración al único Dios verdadero debe de reflejar siempre una conciencia trinitaria. ¿La tienes? ¿Acaso tú cuando adoras a Dios, tú tienes una conciencia trinitaria? Y, y, y una manera en que nosotros tenemos que adorarlo es que cuando tú proclames el Evangelio, tienes que tener que el Evangelio es trinitario. Te quiero leer un texto que no lo leí intencionalmente, quiero que lo leamos. Gálatas 4, para ver cómo el Evangelio es trinitario y cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Gálatas 4 al 4 al 7 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, el Padre, envió a su... Hijo. ¿Cómo sabemos que está diciendo que es el Padre? Porque ¿a quién envió? A su hijo. Está hablando del padre. Dice, pero cuando viene la plenitud del tiempo, Dios, el padre, envió a su hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Wow, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que las tres divinas personas ejercen una sola obra, pero sus funciones son distintas para dicha obra! El Hijo aplica la redención, perdón, el Espíritu aplica la redención, el Hijo la obra en la cruz y el Padre ejerce su voluntad para haberlos enviado a ambos. Y es hermoso. Es un único Dios, tres divinas personas. Pero también esto significa que no solamente en nuestra proclamación tenemos que mostrar nuestra conciencia trinitaria, sino en nuestra adoración espiritual. Tú debes y yo debo honrar a cada persona de la Trinidad según el orden de roles que poseen. Por ejemplo, ¿Tú honras al Espíritu Santo como honras al Hijo y como honras al Padre? Sé sincero contigo mismo. ¿Tú honras al Espíritu Santo como honras al Padre y al Hijo? ¿Tú honras al Hijo como honras al Padre y al Espíritu Santo? ¿Tú honras al Padre como honras al Hijo y al Espíritu? Tú responde en ti mismo esa pregunta. Pero tu adoración personal espiritual a Dios debe de honrar a cada persona según el orden que cada uno posee en funciones. Así que hermanos, nuestro Señor es Dios y nuestro Dios uno es. Pero este Dios uno tiene supuesto por tres divinas personas. Por lo tanto, este Dios único podemos decir que es un Dios tri. Uno. pero quiero que concluyamos nosotros declarando esto quizás el más grande defensor de la trinidad en la historia del cristianismo ha sido Atanasio, el obispo Atanasio y él hizo un credo que es un credo trinitario para defender la trinidad si usted realmente cree que Jesús es Dios que el Espíritu Santo es Dios que el padre es dios y los tres es un único dios entonces a viva voz leamos todos juntos parte del credo de atanasio adoramos a un solo dios en trinidad y a la trinidad en unidad sin confundir a las personas ni dividir la sustancia porque hay una persona del padre otra del hijo y otra del espíritu santo pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es todo en uno. La gloria igual, la majestad coeterna. Tal como es el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Así también el Padre es todopoderoso, el Hijo todopoderoso y el Espíritu Santo todopoderoso. Y sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad, nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera pues, salvarse, así ha de creer de la Trinidad.